0: Wir erklären, erst mal, wir erklären erstmal mal kurz, was ein ähm, Darknet ist, sodass Sie vielleicht verstehen, wovon ich äh, spreche. Es gibt äh, keine richtig feste Definition, äh, was ein Darknet ist. Die sinnvollste ist einfach, dass es ein, ähm, ein geschlossenes äh, Netz ist, was sich vom sonstigen großen Internet mit technologischen Mitteln abschirmt. Ähm, es geht darum, die Anonymität zum einen der einfachen User ähm, zu gewährleisten, aber auch der Betreiberinnen und Betreiber von Webseiten und der Anbieter von Inhalten. Und es geht vor allem darum, Geheimdienste äh, quasi auszusperren und Behörden, aber auch die Werbewirtschaft, die immer neugieriger wird. Ähm, es gibt verschiedene Wege, so ein äh, Darknet technisch herzustellen und äh, der englischsprachige Wikipedia-Artikel listet zehn verschiedene auf, aber wie oft in der digitalen Welt gibt es zwar eine Vielfalt, aber eigentlich gibt es einen, großen Anbieter, der alles äh, dominiert, und ähm, das ist das Darknet auf Basis von Tor. Ähm, Tor ist hier nee, noch nicht. Ähm, <lacht> nee, mache ich, ich. Ähm, Tor ist nach einem äh, verbreiteten Küchengemüse bekannt, und warum das so ist, werden wir gleich sehen. Ähm, was Tor ist, lässt sich relativ leicht erklären. Das ist ein System, mit dem Datenverkehr umgeleitet wird, um Anonymität zu erzeugen. Wenn Sie mit Ihrem Internetbrowser eine Webseite aufrufen, beispielsweise von der Helen Panke oder sagen wir vom BKA oder vom Verfassungsschutz, dann weiß zum einen Ihr Internetanbieter, beispielsweise die Telekom, welche Seite Sie ansteuern oder er könnte es rausfinden. Und ähm, nee, die, die wissen es. Und die Zielseite sieht, ähm, wer sie sind, beziehungsweise sie sieht einen technischen Marker, die IP-Adresse und Behörden könnten dann rausfinden, ähm, wer hinter dieser IP-Adresse äh, steckt. Und Tor verschleiert diese Internetnutzung und sorgt dafür, dass sie nicht direkt mit, einer, mit der Seite Kontakt aufnehmen, sondern einen Umweg. Und dafür gibt es ein ähm, Netzwerk von ähm, weltweit oder beziehungsweise äh, über die halbe Welt verstreuten Internetknoten, die von Freiwilligen betrieben werden. Hier ist so eine Visualisierung, also ist vor allem ein westliches, eine westliche Infrastruktur. Und die Knoten stehen überwiegend in den vier Ländern, Deutschland, USA, Holland und Frankreich, weil da ja die Bandbreite am billigsten ist und Spitzenreiter ist die Bundesrepublik. Und ähm, die Tor-Software, also es gibt so einen Browser, wenn Sie den starten, dann verschafft die sich einen Überblick über alle Knoten, die es gerade gibt und wählt dann drei von diesen aus und leitet den Datenverkehr weiter. Und das Charmante daran ist, dass jeder der Knoten, der kennt nur seinen Vorgänger und seinen Nachfolger. Das heißt, schon der zweite Knoten, der weiß nicht mehr, wer sie eigentlich sind und wo die Anfrage herkommt. Und was hat das mit der Zwiebel auf sich? Der Erfinder von Thor, der hatte die, die Vorstellung, dass das diese Architektur der Software mit dem Aufbau der einer Zwiebel ähnlich ist, weil da gibt es auch einen Kern in der Mitte und der wird von mehreren Schalen quasi versteckt. Und seine Vorstellung war, also der Kern ist die Identität der Leute und die Schalen sind diese drei Verschleierungsschichten. Es gibt zwei Anwendungen, die sich dieses Tor-Prinzip zum Nutzen machen. Zum einen ist es der Tor-Browser. So, der hier. Ähm, das ist im Grunde genommen ein völlig normaler Browser, der, äh, der aussieht wie Google Chrome oder für Firefox und auch so funktioniert. Es gibt ein Adressfeld oben, man klickt, gibt eine Adresse ein, klickt Enter und dann lädt sich eine Seite. Und wenn Sie mit diesem Browser... Also mit diesem Browser können Sie ins normale Internet gehen, beispielsweise auf die Seite der Hellen Panke oder des Bundeskriminalamts. Und wenn Sie das machen, dann besuchen Sie die Seite nicht mehr direkt, sondern über drei Knoten. Beispielsweise ähm, nehmen Sie zuerst mit einem Knoten in Holland Kontakt auf, der leitet das weiter an einen Knoten in den USA, dann einen Knoten in Frankreich und dann erst äh, mit der Zielseite. Und dadurch bewegen Sie sich unerkannt im Netz. Und die zweite Anwendung von Tor ist das, was man... Äh, so gängig das Darknet nennt. Ähm, beim Tor-Browser wird die Anonymität der einfachen äh, Internet-User äh, äh, quasi geschützt und verschleiert, und ähm, im Darknet kann man auch Webseiten völlig anonym betreiben. Und zwar ähm, indem. Ähm, jetzt mich ich raus. Wo sind wir? Genau. Ähm, und. Ähm, es gibt da so eine Art inoffizielle darknet internet endung die nennt Onion, also Onion wegen Zwiebeln. Und ähm, diese Onion-Seiten funktionieren sehr ähnlich wie im normalen Netz. Also man, äh, man gibt die Adresse ein, klickt Enter und man ruft die Seite an. Die Adressen sehen nur ein bisschen anders aus. Also die, am Ende steht Onion. Und es ist so eine ähm, zufällig zusammengewürfelte Zahl, äh, Abfolge von 16 Zeichen. Ähm, Mittlerweile hat sich die Darknet-Technologie sogar noch verändert und es werden jetzt 54 Zeichen, so dass es noch ein bisschen konfuser wird. Und ähm, das Besondere am Darknet ist, am, am Tor-Darknet ist, dass man das nur mit dem Tor-Browser betreten kann. Wenn man mit Firefox oder mit Chrome so eine Adresse aufrufen will, dann sieht man eine Fehlermeldung. Ähm, und ähm, das besondere an diesem Darknet ist, dass man die IP-Adresse nicht kennt von der Website, also der Server, wo die Inhalte liegen und normalerweise würde das bedeuten, dass man die Seite gar nicht aufrufen kann und das geht im Darknet aber mit einem Trick und zwar, ähm, wenn ich jetzt mit seiner Darknet-Seite kommunizieren will, ähm, dann gibt er <lacht> dem Tor-Netzwerk, äh, definiert er drei verschiedene Knoten, über die ich ihn erreichen kann. Und dann stellen wir über diese Knotenverbindung her und dann kommunizieren wir quasi über so eine Art äh, toten Briefkasten in der Mitte und beide Seiten wissen nicht, mit wem sie eigentlich äh, kommunizieren. Ähm, so, jetzt haben Sie vielleicht eine grobe Vorstellung davon, was das Darknet technisch ist. Und jetzt die, kommt die eigentlich spannende Frage. Hier ist nochmal der, der Tor. Äh, also wie wird das Darknet genutzt? Eigentlich, also eigentlich geht es hier um die politische Nutzung und ich will nur ganz kurz so ein bisschen umreißen, was im Darknet passiert an Inhalten. Der größte Mythos über das Darknet ist eigentlich, dass es ein irgendwie wahnsinnig großer Raum wäre und ganz im Gegenteil es ist es aber eigentlich ein Winzling. Relativ viel über das Darknet weiß man nicht, aber was man weiß ist wie viele äh, Seiten es gibt und äh, ich habe das mal im Vergleich gesetzt. Es gibt die im normalen Netz gibt es die Endung.com, die hat 130 Millionen, Adressen.de hat 16 Millionen, Org hat 10 Millionen und unter Onion, also diesen Tor Darknet, gibt es äh, relativ konstant so um die 50 äh, bis 60.000. Ja, sieht man nicht so richtig gut, ne? Genau, es gibt so ungefähr 60.000 also, Adressen und von denen weist aber nur ein Bruchteil vielleicht so maximal 10.000 tatsächlich Inhalte auf. Und äh, ähnlich ernüchternd ist es bei den Nutzungszahlen. Man weiß nicht genau, wie viele Leute äh, das Darknet nutzen, aber man weiß, wie viele Leute Tor, diese Software, ähm, also quasi frequentieren. Das sind pro Tag etwa 4 Millionen, ähm, davon etwa 1,5 Millionen in Deutschland, also das ist die größte Nutzergruppe und ähm, wie viel davon, also dann wäre die spannende Frage, wie viel davon einfach nur mit dem Tor-Browser im normalen Internet unterwegs sind oder tatsächlich das Darknet besuchen und das kann man nur vage abschätzen ähm, und äh, es sind aber pro Tag nicht mehr als 150.000 Leute, die im Darknet unterwegs sind und äh, wenn man das mal vergleicht, allein auf Facebook sind pro Tag mehr als eine Milliarde Leute unterwegs. Ähm, was passiert nun im Darknet? Genau. Ähm, ich habe versucht zu schauen, was da passiert ist und habe mir, hab mir so eine kleine Systematik überlegt und habe das überspitzt in drei quasi Seiten des Darknets eingeteilt. Einmal ähm, das kommerzielle Darknet, wo vor allem Drogen gehandelt werden. Dann äh, das äh, üble Darknet, wo die wirklich äh, äh, ethisch fiesen Sachen passieren. Und dann äh, das gute, das politische darknet ich fange mal ganz kurz mit dem, ich rede mal ganz kurz über das kommerzielle Darknet. Der, also wie soll das anders sein, der digitale Kapitalismus erschließt sich alle Bereiche, auch das Darknet und es, also was da gibt, es gibt so große Amazon-ähnliche, ist relativ klein. Es gibt so große Amazon-ähnliche Marktplätze, auf denen verschiedenste illegale Güter äh, gehandelt werden. Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente, Falschgeld, gefälschte Pässe, gehackte Kreditkarten, Daten und teilweise Waffen. Und ähm, vor allem werden diese Marktplätze aber für den Kauf und Verkauf von, äh, von Drogen genutzt. Und ähm, das ist tatsächlich auch relativ spannend. Also das dieses, äh, dieses Geschäft kann eigentlich nur funktionieren, weil es so ein Feedback-System gibt, wie man das von Amazon bekennt. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, jemand 5 Gramm äh, oder 10 Gramm Cannabis für die WG bestellt, wird er äh, nach dem Kauf aufgefordert, vom System eine Bewertung abzugeben und schreibt dann irgendwas. Also meistens sind die relativ äh, zufrieden. Und ähm, das führt dazu, dass obwohl sich niemand im Darknet kennt, ähm, trotzdem äh, Geschäfte möglich sind, also weil Händler, die versuchen neulege über den Tisch zu ziehen, die sind relativ schnell aus dem Geschäft raus. Also weil, wenn man sich so ein bisschen in diese Logik reinfuchst, dann guckt man es einfach vorher an, wie sind die Bewertungen der Händler und dann kann man in etwa abschätzen, ob das jetzt äh, Betrüger sind oder ob die, ob die sozusagen ehrlich in Anführungsstrichen sind. Ähm, so, hier habe ich jetzt noch einen Screenshot von einem Drogenangebot. Äh, Im kleineren Maße werden auch äh, verschreibungspflichtige Medikamente gehandelt, also nicht, nicht so gefälschte wie Agra, sondern äh, überwiegend tatsächlich echte Medikamente, die irgendwie aus dem äh, normalen Pharma-Markt äh, äh, entnommen wurden oder illegale Reimporte sind. Und in kleineren Maße, das hört man immer wie in den Medien, wird auch Falschgeld gehandelt. Und äh, das ist aber noch nicht so, dass das jetzt äh, tatsächlich zu einer Inflation von Falschgeld führen würde. Also wenn man sich mal die, die Falschgeldzahlen anguckt, da gibt es zwar eine, einen moderaten Anstieg, aber jetzt keine, äh, wirklich, äh, irgendwie, keine wirkliche Explosion. Ähm, so, das sind ähm, das sind Sachen, die sind ganz klar illegal. Ja aber da gibt es eine relativ äh, gesellschaftlich diverse Diskussion darüber, ob das tatsächlich ethisch verwerflich ist und äh, ob jetzt der äh, Handel mit Cannabis tatsächlich illegal sein sollte. Und dann gibt es im Darknet aber tatsächlich äh, wirklich üble Dinge. Äh, ich habe das mal das böse Darknet genannt. Ähm, das Übelste ist äh, die Nutzung für den Tausch von Kinderpornografie, also von Missbrauchsbildern. Und das spielt sich anders, als es manchmal so in den Medien dargestellt wird, nicht auf diesen Marktplätzen ab, die haben so eine Art Untergrundmoral und wer da auf die Idee kommen würde, Kinderpornografie anzubieten oder nachzufragen, der würde sofort vom Marktplatz fliegen oder gehackt werden, sondern das sind ähm, versteckte Foren, die sehr geschlossen sind und die sehr strikte Regeln haben, wer dort aufgenommen wird. Und ähm, das ist traurige Realität des Darknets. und da kann man auch äh, relativ wenig machen. Es gibt diese Anonymität und wenn man dieses System so verändern würde, dass man beispielsweise äh, solche Foren löschen könnte, dann würde im Grunde genommen die ganze Art, wie das Darknet funktioniert, nicht mehr, äh, also quasi nicht mehr auf die Art äh, andere Leute schützen. Aber was man sagen ähm, kann, ist, ähm, dass es im Darknet eine sehr große Selbstregulierung gibt und dass sich viele... Leute, die diese Technologie schätzen, nicht damit einverstanden sind, dass das Darknet auf die Art genutzt wird. Also es gibt äh, Kinderpornografische Foren, die werden zum einen von Behörden äh, quasi verfolgt und versucht lahmzulegen, aber es gibt auch immer wieder von Versuche von Hackern, diese Plattform lahmzulegen und die Plattform zu hacken und äh, Nutzerdaten zu veröffentlichen und da ziehen kurioserweise Behörden und Hacker, die normalerweise jetzt nicht so viel verbindet mal an einem Strang. Ähm und ähm, dann wird das Darknet auch, werden auch Waffen gehandelt, also nicht, also nicht im selben Ausmaße wie Drogen, also weil Drogen, die kann man relativ leicht in den Maxi-Brief äh, stecken, mehrfach verpacken und mit der Post schicken. Und bei Waffen ist es ein bisschen komplizierter, weil das einfach große, äh, also große, äh, große Dinger sind aber es gab ja diesen äh, Anschlag von diesen rechtsradikalen 19-jährigen äh, Typen in München ähm, und der hatte tatsächlich seine Waffe im Darknet gekauft. Er hat über ein Gesprächsforum äh, Kontakt zu einem Waffenhändler angebahnt und sich dann mit dem getroffen. So und jetzt aber die eigentlich spannende Frage, äh, also sozusagen das, das politische Darknet und ähm, ich habe versucht zu schauen, was es da an politischen Inhalten gibt, da gab es eigentlich so gut wie noch, noch keine, keine Erkenntnisse dazu und ich habe quasi mit der Lupe gesucht und war anfangs sehr enttäuscht, weil ich so gut wie nichts gefunden hatte und so ein paar kleine Sachen, die relativ spannend sind, habe ich dann aber doch gefunden. Ähm, es gibt drei Arten, wie, dies, wie das Darknet jenseits der illegalen Marktplätze ähm, genutzt wird. Ähm, das äh, naheliegendste wäre, dass es Inhalte gibt, die es so nur im Darknet gibt und nicht im sonstigen Netz. Und da sieht es aber ziemlich dünn aus. Also wenn man beispielsweise Blogs findet oder Wikis im Darknet, dann stellt sich ziemlich schnell raus, dass es eigentlich nur Kopien sind von Blogs oder Wikis aus dem äh, klassischen Netz. Äh, was man findet, sind vor allem selbstreferenzielle Inhalte. Es gibt beispielsweise... Zwei, drei Suchmaschinen, die allerdings relativ schlecht funktionieren. Es gibt äh, lange Überblickslisten mit Darknet-Adressen, ähm, die aber ein bisschen ähm, suspekt sind. Also da sind vor allem äh, komische Sachen drauf, also sieht man hier nicht, aber weiter unten gibt es dann so Dutzende äh, Kreditkarten, äh, Datenhandelsplätze oder Waffengeschäfte oder Drogenshops und ähm, von denen viele auch Fake sind. Und ähm, wenn Journalisten sich ins Darknet bege also begeben, dann merkt man oft, also wo die Recherche begann wo sie endete. Also weil Sie, sie klicken sich sozusagen, sie gehen auf so ein Hidden Wiki, äh, gucken sich die Leute an, klicken das durch, sind erschrocken und schildern es dann. Ähm, dann habe ich eine einzige spannende Darknet-exklusive Seite gefunden, das war so eine Seite ethischer Hacker namens Code Green und das war's aber. Ähm, an sagen wir mal, einer größeren Landschaft von Darknet-Seiten, äh, ausländischer oppositioneller habe ich nichts gefunden. Ich kann es nicht ausschließen, dass es die gibt. Ähm, und das ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn die Technologie sogar äh, Seiten vor den äh, neugierigen Blicken, blicken äh, intensiv recherchierende Journalisten schützt. Und ähm, ich kann aber zumindest ausschließen, dass da tatsächlich eine, sozusagen eine größere Szene von ausländischen Darknet-Seiten gibt, äh, von Obsessionellen. Und äh, man muss aber dazu sagen, dass es die vielleicht auch nicht gibt, weil man in bestimmten Ländern und vor allem in den Ländern, in denen man das am meisten bräuchte, nicht einfach so aufs Darknet zugreifen kann. Ähm, Tor ermöglicht es, äh, Zensur zu umgehen und... Ähm, aber in Ländern mit einem wirklich großen Überwachungsapparat, wie beispielsweise China, ähm, gelingt es aber trotzdem in der Regel diese, diese Tor, ähm, also quasi Tor zu unterbinden. Und ähm, es gibt dann so eine Art Katz-und-Naus-Spiel, also bei der Tor-Software äh, also Tor gibt es dann wiederum Tricks, wie man Tor nutzen kann, wenn es zensiert wird, und dann äh, reagiert die chinesische Regierung wieder darauf und man kann wenn man äh, wirklich sich, sich mit der Technologie beschäftigt, eigentlich am Ende doch immer Tor nutzen, aber zumindest nicht für die, das eignet sich nicht für die Massen, äh, also für die Massennutzung. Also in China kann man einfach nicht mit Tor einfach so problemlos und ungefährlicherweise ins Darknet gehen. Oder ins, mit dem Tor-Browser ins normale Internet gehen. Ähm, das. Ähm, Typischste, wie das Darknet jenseits dieser Drogenmärkte gerade genutzt wird, ist ähm, als so eine Art alternative Zugangstür. Es gibt äh, verschiedene Projekte aus dem klassischen Netz, die, die, sind unter, und die sind unter .de oder .com oder .org vertreten und die haben auch eine Darknet-Adresse, also unter .onion. Ähm, die stellen dort entweder ihre kompletten Inhalte zur Verfügung oder einen Teil ihrer Inhalte. Das prominenteste Beispiel ist Facebook, die sind Ende 2014, haben die sich eine Darknet-Adresse zugelegt, was so ein bisschen verwundert, weil die ja normalerweise nicht als Anhänger von Privatsphäre bekannt sind. Also meiner Meinung nach war das eher eine, so eine Art PR-Nummer. Seit Ende Oktober letzten Jahres ist auch die New York Times komplett mit ihren Inhalten im Darknet vertreten. Und dann gibt es noch so ein paar, paar Netzorganisationen wie der Chaos Computer Club, die auch eine Darknet-Adresse haben. Und ähm, ich habe gesehen, dass es aber auch ein paar linke, wichtige linke Projekte sind, die äh, versuchen, das Darknet mit Inhalten äh, zu füllen. Eines davon ist äh, RiseUp, das wahrscheinlich viele kennen. Die bieten äh, verschiedene Kommunikationswerkzeuge wie Mailinglisten oder ein Pad, mit dem man gemeinschaftlich Inhalte erstellen kann ähm, und Chats an. Und die äh, sozusagen die sind eigentlich unter riseup.net vertreten und alle ihre Dienste sind aber auch mit separaten Darknet-Adressen aufrufbar. Äh, riseup hat äh, insgesamt zwölf solche Darknet-Adressen. Und das Spannende ist, dass Riseup auch in der, äh, in der Architektur von Tor sehr verankert ist. Also es gibt, diese, es gibt diese vielen Knoten, diese 6000 Torknoten und ähm, davon gibt es äh, so neun oder ich glaube gerade sind es elf, die so ein bisschen äh, quasi die Hüter des Tornetzwerks sind und ähm, die Überblickslisten erstellen, welche Torknoten gerade verfügbar sind und gucken, ob es vielleicht irgendwelche äh, komischen Auffälligkeiten gibt und eines von diesen äh, Hütern des Tornetzwerks ist äh, RiseUp. Ähm, auch Systemli äh, hat Darknet-Adressen, das ist so eine Art äh, deutsches Pendant von RiseUp. Die haben auch, äh, also E-Mail kann man sich da holen, ISAPAD, das ist dieses äh, Tool zum Erstellen von Texten. Ähm, die haben so eine Ticker-Software, mit dem man beispielsweise einen Demo-Ticker machen kann. Und äh, auch verschiedene Sprachversionen von, von äh, Indie Media sind im Darknet äh, vertreten, zum Beispiel DE Indie Media haben eine Adresse. Und äh, ich habe für das Buch auch mal mit den beiden Kollektiven äh, gesprochen, also warum sie eigentlich im Darknet sind und was das äh, ihrer Meinung nach für Sinn macht. Und ich habe mal die ein paar Zitate hier mitgegeben, also äh, SystemLI. Äh, die Kernzielgruppe unseres Services sind linkspolitische AktivistInnen. Diese sind weltweit aber auch in Deutschland Überwachung und Repression ausgesetzt. Um sie zu schützen, haben wir die Onion-Services eingerichtet, also die Darknet-Adressen. Uns geht es nicht darum, den Ursprung unserer Services zu verschleiern, da wir sie alle schließlich auch im Clearnet betreiben, also im normalen Netz. Wir möchten hauptsächlich unseren NutzerInnen mehr Schutz bieten. Kurz gesagt, wollten wir unseren NutzerInnen eine weitere sichere Möglichkeit geben, sich zu unseren Diensten zu verbinden. Jeder kann ja selbst entscheiden, wie viel Anonymität äh, sie möchte. Ähm, der, die schreiben ja, dass, sie eigentlich, dass ihnen eigentlich gar nicht darum geht, anonym zu bleiben, weil sie auch im normalen Netz vertreten sind. Ähm, der Vorteil von so einer Darknet-Seite ist, dass man, also man kann diese Darknet-Seite nur mit einem Tor-Browser aufrufen und äh, man äh, zwingt äh, seine Nutzer in gewisser Weise sich, äh, sich, zu, die, sich zu anonymisieren, weil sie nur den Tor-Browser Tor nutzen müssen. Ähm, dann ähm, Indymedia. Einer der Gründungsansprüche von Indymedia war gewesen, die Privatsphäre der postenden Menschen so hoch wie möglich anzusiedeln. So ist es beispielsweise Pflicht für ein Independent Media Center, dass es keine IP-Adressen aufzeichnet. Das sind diese technischen äh, quasi Marker, mit denen man theoretisch äh, Nutzer von Inhalten äh, identifizieren könnte. Dass dies nicht ausreicht, da niemand den Zugangsweg vom Rechner bis zum Server kontrollieren kann oder will, hat das IMC Germany, also das äh, äh, IMC Independent Media Chapter, von, äh, also das Kollektiv von DE in die Media, immer wieder betont und fast von Anfang an dazu aufgerufen, auch das Surfen und Posten auf Indie-Media, auch für das Surfen und Posten auf Indie-Media im in den Tor-Browser zur Anonymisierung zu nutzen. Die Eröffnung einer onion präsenz war daher ein logischer Schritt. Und dann noch mit Hidden Services, das ist ein anderer Begriff für Darknet-Adresse, ist es möglich, eine demokratische Alternative zum klassischen Adresssystem des Netzes zu haben und Zensurbestrebungen zu umgehen eine Online-Adresse zu zensieren bzw. zu blockieren, ist auch für repressive Staaten kaum hinzubekommen und ähm, leicht auszuhebeln. Und, äh, nee. Ach genau, die Zensur ist leicht auszuhebeln. Ähm, genau. Ähm, also, das, äh, eine Darknet-Seite äh, hat zum einen den Vorteil, dass man, äh, dass man äh, seine Nutzer dafür sensibilisieren kann, den Tor-Browser zu nutzen, um äh, sich nicht äh, unnötig äh, der Gefahr zu unterziehen, dass, sie, äh, dass quasi die, äh, rausgefunden werden kann, wer eine Seite aufgerufen hat. Ähm, und äh, man kann eine Darknet-Adresse einfach nicht blockieren das, oder zensieren oder, oder äh, löschen. Das gibt die Technik nicht her. Und ähm, in die Media oder System.ly, die hatten mir auch gesagt, es gab da tatsächlich einen Anwendungsfall. Ähm, linke IT-Projekte, die sind immer mal wieder kurzzeitig down, weil es so Attacken äh, auf, die, auf die Seiten gibt. Also oft, von, also oft weiß man es nicht, aber manchmal weiß man, dass es Nazis sind. Das heißt, äh, die, es werden so massenhaft Anfragen auf eine Seite losgelassen und ähm, dann geht die offline. Und das ist da auch passiert und dann meinten sie aber, dass, äh, dass man mit der normalen Adresse, über die normale Adresse die Seite nicht mehr aufrufen konnte, aber wohl über die Darknet-Adresse. Und äh, im Darknet-Vertreten war, ist oder war noch eine zweite Sprachausgabe von Indie Media, die es äh, unfreiwillig zur Bekanntheit Jensels linker Kreise geschafft hat, und zwar weil sie vom Innenministerium verboten wurde, äh, links unten die kennt vielleicht einer von uns, also die kennt vielleicht einige und das Spannende war, dass in der Verbotsverfügung des Innenministeriums nicht nur die eigentliche links unten Seite verboten wurde, sondern auch die Darknet Seite, also hier dieses Punkt Onion in der dritten Zeile und das war meines Wissens nach das erste Mal auf europäischem Gebiet, dass eine eine linke Darknet-Adresse verboten wurde. Das hatte, also hatte den ungewollten Nebeneffekt meiner Meinung nach, also so, so problematisch das ist, dass, 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 also es gab ja so einen Trick, also eigentlich gibt es ja in der Bundesrepublik ein relativ striktes Zensurverbot im Grundgesetz und das hat das Innenministerium aber ausgehebelt, indem sie gesagt haben, naja, wir, wir wir quasi fassen ähm, links unten als Verein auf, was sie gar nicht waren. Und ähm, wir verbieten diesen Verein. Also wir haben sozusagen äh, den, äh, das Zensurverbot mit einem Vereinsrecht ausgehebelt. Und ich würde aber sagen, so ein kleiner äh, ungewollter, vielleicht positiver Nebeneffekt ist, dass über dieses Verbot, also viele Linke überhaupt erstmal äh, von der Existenz eines politischen Darknets erfahren hatten. Also ich glaub, Niemand wusste, dass äh, die in die Media und links unten und Systemli auch unter einer so komischen Online-Adresse aufrufbar ist. Und äh, jetzt ist das politische Daten vielleicht ein bisschen bekannter. Ähm, das waren die. Genau, das, äh, das äh, sieht man gerade. Also man kann jetzt die Frage stellen. Also man, dieses wir sind zurzeit offline. Das sieht man sofort auf, Das sieht man sowohl auf der eigentlichen links unten Seite. Als auch auf der Darknet-Seite. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Okay, warum, äh, warum wie hat das Innenministerium geschafft, auch Inhalte in, im Darknet verschwinden zu lassen? Und meines Wissens nach hat das äh, Innenministerium keinerlei Zugriff auf die äh, Server von Indie Media oder auf die Server dieser Darknet-Adresse gehabt, sondern die, äh, das Kollektiv, das sie betrieben hat, die sind einfach namentlich bekannt. Und äh, die würden äh, erhebliche rechtliche Probleme bekommen, wenn sie das wieder aufleben lassen. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum auch die Darknet-Adresse äh, gerade down ist und nicht mehr, nicht mehr läuft. So, ähm, das waren die äh, sozusagen im Kern linken politischen Nutzungen, die ich gefunden habe. Dann gibt es noch eine Nutzung, die im weiteren Sinne politisch ist. Und zwar äh, für Whistleblower, den, den Helden und Helden der digitalen Moderne. Ähm, und ähm, da gibt es so eine ganz spannende Entwicklung. Und zwar gibt es eine Software namens SecureDrop. Und mit der können Medien ähm, im Darknet ganz besonders anonyme Postfächer für potenzielle Whistleblower ähm, einrichten. Und ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, jemand in der Behörde arbeitet, der ist vielleicht 50 oder 60 und der will irgendwie einen brisanten Leak über irgendwelche Schweinereien ähm, an die Öffentlichkeit gehen, dann hat der eventuell überhaupt keine Ahnung, wie er, sich, äh, wie er sich quasi gefährden kann durch digitale Kommunikation, wie er anonymisieren, wie er anonym vorgehen kann. Und ähm, wenn ein Medium so ein äh, Postfach im Darknet hat, da ist er gezwungen, den Tor-Browser zu nutzen und sich so ein bisschen damit zu beschäftigen und dann ist zumindest gewährleistet, dass er nicht mit seiner IP-Adresse auf dieses Postfach äh, zugreift. Ähm, das machen relativ viele Medien, auch sehr große, also drei Dutzend habe ich gefunden. Der Guardian macht das äh, zum Beispiel, also kann man hier, ähm, da klickt man auf Submit Doc Documents, dann lädt man sein Dokument hoch und dann bekommt man so ein, so ein Geheimcode angezeigt. Hier ist es beim, beim Heise Verlag, dieses IT-Portal, die haben auch so ein Postfach und mit diesem Geheimcode kann man dann irgendwann später wieder zurückgehen auf die Seite und gucken, ob man irgendwie eine Nachfrage von der Redaktion bekommen hat. Also ungefähr drei Dutzend Seiten machen das, sehr viele, also die New York Times, die Washington Post, die Nachrichtenagentur AP, der Heise Verlag, die Taz hat auch ein Postfach im darknet die machen das nur mit einer eigenen äh, Lösung, nicht mit dieser Software. Und ähm, dann gibt es noch so 20 bis 30 ähm, komplett eigene Leaking-Plattformen, die im Darknet vertreten sind. Wikileaks hat natürlich eine Darknet-Präsenz, ähm, aber auch äh, eine ganze Reihe an so kleineren thematischen Leaking-Seiten, beispielsweise AfriLeaks. Und... Ähm, das geht auch über die Software Global Leaks ähm, und ähm, mit der kann man so, eine, quasi so ein kleines WikiLeak aufbauen und da wird dann gleich immer eine Darknet-Seite mit generiert. Und ähm, dann gibt es noch zwei Softwarelösungen, also zwei Programme auf Basis von Darknet-Technologie, die explizit von Journalisten für Journalisten entwickelt wurde. Einer davon ist Onion Share, <lacht> ist ganz spannend. Damit kann man äh, Dokumente. Äh, verschicken. Normalerweise, wenn Leute Dokumente verschicken, dann machen die es entweder per Mail oder über äh, Dienstleister wie, äh, wie Dropbox oder wie Transfer. Und das hat den Nachteil, dass es immer äh, eine Partei in der Mitte gibt. Die zum einen den, äh, sozusagen die Kommunikation vermittelt und weiß, wer mit wem kommuniziert, und die zum anderen diese Inhalte auch zwischenspeichert oder die zwischenspeichern könnte und äh, theoretisch Behörden äh, quasi ausliefern könnte. Und Onion Share funktioniert folgendermaßen: also man lädt diese Software runter und dann startet man das, sieht dann so aus. Und wenn man auf Datei hinzufügen, äh, klickt und, äh, oder quasi per Maus ein Dokument da reinzieht, dann wird auf dem eigenen Rechner kurzfristig eine Darknet-Adresse erzeugt, ohne eigenes Zutun. Und von dieser Darknet-Adresse wird ein Link, äh, ein Download-Link ähm, generiert und diesen Download-Link schickt man, schickt man dann an den Empfänger dieses Dokuments und der oder die kann dann mit dem Tor-Browser das Dokument runterladen. Und ähm, sobald man das Programm schließt, wird auch diese Darknet-Adresse wieder gelöscht und das bedeutet, dass niemand eine Chance hat, der quasi von außen versucht zu überwachen, rauszufinden, dass überhaupt kommuniziert wird und wer mit wem kommuniziert wird und was da passiert. Ähm, ein kleines Zwischenfazit. Ähm, die, also die häufigste Nutzung ist meiner Meinung nach, das sind die illegalen Drogenmärkte. Und ähm, die durchaus... Ähm, relativ spannend sind das hatte ich noch gar vergessen genau also die, die drogenmärkte sind relativ spannend es gibt in der, in der suchtforschung wird das relativ differenziert betrachtet was sie bedeuten weil für drogenkonsumenten haben die ein paar vorteile zum einen wird der, der kauf von drogen, der wird einfach sicherer, also man muss nicht mehr in den Park gehen, wo man eventuell eine übergezogen bekommt, ähm, weil es ist einfach E-Commerce, also man, man, man kauft mit ein paar Klicks und zum anderen kann man äh, beim Kauf von Drogen die Qualität besser beurteilen. Wenn Leute äh, akute Probleme nach Drogenkonsum bekommen, liegt es oft nicht an der Substanz an sich, sondern daran, dass sie gestreckt oder äh, aus anderen Gründen verunreinigt wurde mit teilweise gefährlichen Substanzen. Und über diese Darknet-Nutzerkommentare ähm, kann man äh, einfach ganz gut äh, im Vorhinein sehen, ob ein Händler gute Qualität liefert, in Anführungsstrichen. Und äh, das funktioniert auch wirklich. Es gibt ein äh, sehr prominentes Beispiel von einem 19-jährigen Leipziger, äh, Shiny Flakes, der hatte noch bei seinen Eltern gelebt und hatte in äh, zwei Jahren aus seinem Kinderzimmer quasi knapp eine Tonne Drogen verkauft und ähm, der war sehr überheblich und war so ein bisschen großkotzig im Umgang mit seinen Nutzern, aber er wusste einfach, dass er auf Qualität achten muss und bei dem wurde danach bekannt, als er dann von der Polizei ähm, quasi verhaftet wurde, dass er jeden Monat seine Drogen an ein anonymes Testlabor in Holland geschickt hatte, die, weil er einfach äh, sicherstellen wollte, ähm, dass die Leute zufrieden sind. Und ähm, dann ähm, hatte ich in der Ankündigung noch drei kleine Exkurse versprochen, die ich relativ wichtig finde. Ähm, dass er, das eine ist ähm, die Frage, wie die äh, Technologie hinter dem Darknet, wie die finanziert wird und wer eigentlich dahinter steht. Ähm, die wird entwickelt von einer Organisation mit, mit Sitz in den USA, die heißen The Tor Project und ähm, also da gibt es festangestellte Entwicklerinnen und Entwickler und die äh, programmieren einfach die Software und sind für den Browser zuständig und auch für die Darknet, also die Onion-Technologie. Äh, und diese Organisation, die ist ziemlich widersprüchlich, ähm, die gilt quasi als so eine Art äh, Mischung aus Amnesty International und Wikipedia, also quasi als eine völlig dissidente Organisation, die jeglicher staatlicher Überwachung äh, in die Suppe spuckt und ähm, es ist aber so, dass die äh, in den 90er Jahren im Kont also in einem Forschungslabor des US-Militärs entwickelt wurde, ähm, äh, in, einem, in, einem, in der Forschungsabteilung der US-Marine. Und äh, mittlerweile ist es eine selbstständige, eigenständige, äh, nicht Regierungsorganisation, aber sie finanziert sich immer noch überwiegend äh, aus Fördertöpfen der US-Regierung bzw. des US-Staates und äh, das finde ich ist so ein bisschen schräg, also weil sie halt als anarchistisch und Dissident und als äh, Hauptfeind der NSA gelten und gleichzeitig äh, finanziell abhängig sind von einer, von einer Regierung, die äh, quasi, die auch mit für die NSA verantwortlich ist. Ähm, ich habe hier mal das äh, die, Zusammengestellt, wie sich das Budget zusammensetzt. Also, die hatten im Jahr 2015, das ist das letzte Jahr, für das es einen Finanzbericht äh, gibt, hatten sie ein Budget von 3,3 äh, von Millionen Dollar. Und davon kam etwa eine Million vom US-Außenministerium, also der größte Teil davon kam von einem äh, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Affairs. Und äh, 100.000 Dollar kamen indirekt von denen, also über eine NGO, aber im Finanzbericht steht, dass das so ein, äh, quasi so ein äh, Pass-Through, also eine Art Weitergabe von diesem ähm, DRL büro ist. Äh, 900.000 Dollar kommen von Radio Free Asia, das ist ein US-Auslandssender, ähm, der ursprünglich vom äh, CIA entwickelt wurde als ein... Ähm, als ein ähm, wie sagt man da, als Instrument des Kalten Krieges, der ist mittlerweile unabhängig, also der untersteht mittlerweile nicht mehr dem CIA, sondern dem, der erhält vom Geld vom Kongress, aber er ist immer noch einfach Teil, äh, Teil des, äh, des Staates. Äh, 720.000 Dollar kommen vom Stanford Research Institute, einem, äh, einer Universität, die aber überwiegend äh, Gelder vom Verteidigungsministerium erhält, aber eigentlich unabhängig ist, aber ähm, die wird vom TOR-Projekt trotzdem als Regierungsfördertopf äh, ähm, deklariert. Das äh, erkläre ich unten nochmal. 230.000 Dollar kommen von der National Science Foundation. Das ist eine sehr, also sehr unabhängig geltende Forschungs, staatliche Forschungsförderungsagentur, äh, ein bisschen vergleichbar mit der Deutschen Forschungsgesellschaft. Und nur ungefähr eine halbe Million äh, sind andere Einnahmen, also Geschenke, Stipendien, Zuschüsse. Und ähm, wenn man das zusammenzählt, also Außenministerium Radio Free Asia, kommt man eigentlich nur auf ungefähr 60 Prozent ähm, Regierungsfinanzierung. Aber der, ähm, der Finanzbericht, der wurde von einem, ähm, von einem Blogpost des äh, Torchefs flankiert. Und der hatte quasi indirekt äh, klar gesagt, dass. Ähm, also er hatte gesagt, nur 10 bis 15 Prozent das Budget, des Budgets kommen nicht von der Regierung. Das heißt, er hat eigentlich gesagt, dass 85 bis 90 Prozent Regierungsgelder sind. Und ich hatte versucht herauszufinden, also wie er zu dieser Rechnung kommt. Und es war so, dass in den vorherigen Jahresberichten der Posten vom Stanford Research Institute immer als ein Pass Through, also als so, eine, als so ein durchgereichtes Geld vom Verteidigungsministerium, äh, vom Verteidigungsministerium deklariert wurde. Diese, äh, diese Anmerkung, die fehlte im letzten Jahresbericht, aber aus seiner Rechnung irgendwie ging völlig klar hervor, dass es trotzdem als Regierungsgeld ähm, deklariert wird und ich habe den, äh, hab versucht, die zu fragen. Die, sind relativ, die reden relativ ungern äh, mit Journalisten, die ihnen blöde Fragen stellen. Und äh, ich habe dann aber von dem Pressesprecher zumindest ähm, die Antwort bekommen, dass seiner Meinung nach das ähm, weitergereichte Mittel des Pentagons, also des Verteidigungsministeriums sind. Das heißt, unterm Strich ist es immer noch so, dass ein sehr großer Teil des Budgets von, vom Tor-Projekt und damit auch von der Tor-Software äh, Regierungsgelder sind. Ähm, und... Das muss nicht unbedingt äh, schlimm sein, also viele, viele interessante Projekte werden öffentlich gefordert, also die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das, das sind ja auch staatliche Gelder, also es ist ja irgendwie, man muss sich auch fragen, also wo soll man das Geld herbekommen, also Wikipedia, Wikimedia, die schaffen das sich über Spenden zu finanzieren, aber das kriegt sonst kein Netzprojekt hin und ähm, Gelder von Unternehmensstiftungen zu nehmen, ist vielleicht auch keine gute Idee und da ist eigentlich die öffentliche Hand immer eine ganz gute Option. Aber ich halte diese Konstellation trotzdem aus verschiedenen Gründen für problematisch. Zum einen wurde Tor innerhalb der US-Verwaltung entwickelt, also in diesem Forschungslabor der US-Marine. Das heißt, es gibt ein erhebliches Know-how über diese Anonymisierungstechnologie, die eine andere Abteilung quasi äh, der Regierung versucht zu knacken, nämlich die NSA. Ähm, und ähm, dann ähm, wurde mal über eine Informationsfreiheitsanfrage das TOR-Projekt äh, gezwungen, für ein Jahr die Förderanträge äh, zu veröffentlichen. Und daraus ging hervor, dass das sehr kleinteilige, sehr kleinteilige Förderanträge sind über teilweise so nur 150.000 oder 200.000 Dollar für beispielsweise zwei Stellen oder für das Kaufen von, äh, von Technik. Und äh, das bedeutet, dass über diese jährlich an, äh, angefertigten Förderanträge ähm, die us regierung eigentlich frei Haus in einen permanenten Einblick bekommt, also was gerade die Herausforderungen beim Torprojekt sind, was es für Probleme gibt. Und zum anderen hat die Konstellation einfach den Vorteil, dass äh, sozusagen die, die dissidenteste digitale Organisation immer noch theoretisch-juristisch greifbar wäre, weil es eine Organisation mit formalem Sitz äh, im eigenen Land ist. Ähm, der zweite Exkurs ist ähm, zum Thema Torsicherheit. Ich habe hier nochmal den äh, Datenfluss im Tornetzwerk, ähm, diese Visualisierung, in die Folien gepackt und äh, wenn das wenn Tor jetzt tatsächlich von Aktivisten und von Whistleblowern, die äh, guten Grund haben, um, ihre, um äh, sozusagen ihre Anonymität schützen zu wollen, genutzt wird, äh, dann ist es ja eine spannende, eine wichtige Frage, also wie sicher Tor, an wie anonym und sicher Tor tatsächlich ist. Und äh, wenn man Leute fragt, also Techies, äh, ob jetzt Tor sicher ist oder nicht, da äh, gibt es zwei Positionen. Die einen sagen, ja, Tor ist äh, komplett sicher und alle sollten immer Tor nutzen, weil das ist so dezentral und die Software ist open source und da kann gar nicht, das kann gar nicht irgendwie äh, äh, unterwandert sein. Und dann gibt es die entgegengesetzte Position, die sagt, also Tor ist komplett von Geheimdiensten unterwandert und das, äh, das hat alles überhaupt keinen Sinn. Und äh, was gilt jetzt? ich will mal kurz skizzieren, was es für Angriffsarten auf Tor gibt. Das eine nennt sich eine aktive Attacke auf das Netzwerk. Und zwar bedeutet das, dass Angreifer selbst Torknoten betreiben. Also jeder, jeder kann Torknoten betreiben. Und bei vielen, vor allem bei den größeren Torknoten, weiß man, wer dahinter steckt. Aber man kann die auch anonym betreiben. Und das bedeutet... Zum einen, dass jetzt sagen wir mal ganz gewöhnliche Cyberkriminelle Torknoten betreiben können, aber auch Geheimdienste, äh, was sie bestimmt auch tun. Also beim BND zum Beispiel äh, ging aus einem äh, Leak, äh, den das Blog netzpolitik.org veröffentlicht hatte, dass der BND sehr intensiv versucht äh, äh, Möglichkeiten zu finden, Tor zu unterwandern und dass sie auch selber Torknoten betrieben haben. Ähm, beim äh, zweiten Szenario, ähm, also das nennt sich eine globale passive Attacke. Und das läuft so, ähm, dass jetzt Angreifer, also beispielsweise Geheimdienste oder Behörden, dass die gar nicht selber Torknoten betreiben müssen, sondern dass die quasi von außen auf das Tornetzwerk gucken. Also man hat ja, ähm, also wenn, wenn ich jetzt eine, äh, eine Seite aufrufe, beispielsweise die in die Media, dann bin ich ja quasi, habe ich eine IP-Adresse, die bekannt ist, und in die Medien hat eine IP-Adresse, die bekannt ist, also wenn, wenn ich die normale Netzadresse aufrufe, und dazwischen gibt es dieses Tornetzwerk. Und da kann man eigentlich nur sehr schwer reingucken, aber man ähm, kann versuchen äh, zu beobachten, welcher Datenverkehr ins Tornetzwerk reingeht und wer wieder rausgeht. Und ähm, wenn man äh, genug Daten hat, dann kann man versuchen, das zu matchen. Also man kann gucken, äh, es gibt äh, quasi eingehenden Datenverkehr, der hat ein bestimmtes Muster von Paketen und geht zu einem bestimmten Zeitwerk in das Tornetzwerk rein und ein paar Millisekunden später geht der wieder raus und dann kann man relativ gut berechnen, dass der, sorry, dass der zusammengehört. Und ähm, dieses Tor-Projekt, die sagen eigentlich auch, dass sie dieses, gegen dieses Angriffsszenario nichts tun können, es gab im November 2013, wurde auf dem Berliner Kongress des Chaos Computer Clubs eine Studie vorgestellt, die eigentlich bis heute noch alle in Angst und Schrecken versetzt. Und zwar waren da Wissenschaftler zum Schluss gekommen, dass man mit relativ wenigem Aufwand in der Lage ist, innerhalb von sechs Monaten 80 Prozent aller Tor-User zu de und von besonderer Brisanz war, wer die Autoren der Studie waren. Also es war so ein Team von fünf Leuten und einer dieser Autoren war Paul Syverson. Das war der Mathematiker, der in den 90er Jahren Tor entwickelt hat. Also da waren wirklich Leute äh, beteiligt, die von der Technologie was verstehen. Ähm, also man kann jetzt daraus folgen, also Tor kann einen keine hundertprozentige Anonymität Garantieren, aber alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, also sowohl äh, Technologieaktivisten als auch Leute von Indie Media und Systemli, die sich äh, sehr intensiv damit beschäftigt haben, haben mir gesagt, dass sie trotzdem Tor empfehlen würden, weil das sicher ist als alles andere. Also, wenn man mit seinem normalen Browser unterwegs ist, dann ist man quasi komplett nackt. Dann sieht die Telekom, wo ich hingehe, und die Zielseite sieht meine IP-Adresse. Und wenn ich den Tor-Browser nutze, dann mache ich das deutlich schwerer und wenn ich mit dem Tor-Browser sogar eine Darknet-Seite besuche, dann wird es noch äh, komplizierter, äh, eine Überwachung zu bewerkstelligen. Ähm, so, dann ähm, der dritte ist, Exkurs ist zu anderen Darknets. Ähm, Tor. Das Tor-Darknet ist nicht das einzige Darknet, also ich hatte anfangs gesagt, es gibt auf, also auf dem englischen Wikipedia-Artikel, ist von zehn Darknets, die reden. Die bekanntesten Alternativen sind Freenet und I2P und ähm, die, haben, die sind also noch weniger bekannt jenseits äh, kleiner technischer Kreise und ich fand die aber sehr spannend, die haben teilweise eine andere inhaltliche Dynamik und sind teilweise technologisch noch radikaler als Tor. Ich habe hier mal, ähm, das ist hier die, sozusagen die Einstiegsseite von I2P. Also da kann man auch, äh, äh, das funktioniert auch über Links und da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Seiten. Also überwiegend ist mein Eindruck, dass die I2P-Seiten zum äh, meist illegalen Tausch von Mediendateien, also von Filmen oder E-Books oder Musik genutzt werden. Und es gibt aber auch sehr breit aufgestellte Diskussionsforen. Es gibt I2P-basierte Software, Softwareangebote wie Mail-Programme, und sogar ein Tool zum Erstellen von Blogs. Das andere, ein bisschen bekanntere Darknet ist Freenet. Das fand ich auch sehr spannend. Da habe ich sogar deutlich mehr jetzt irgendwie einigermaßen interessante Inhalte jenseits von Drogenmärkten entdeckt. Da gab es ähm, tatsächlich ähm, Blogs, die es in der Form nur so auf Freenet gab. Es gab mehrere Seiten, die Leaks enthalten. Es waren keine exklusiven Leaks, sondern es waren Leaks, die aus dem sonstigen äh, Netz zusammengetragen wurden. Und ähm, die sind eigentlich technisch radikaler. Also das tor darknet dieses Onion, das ist eigentlich relativ konventionell. Und zwar wenn jemand eine Darknet-Seite betreibt, dann hat er einen Server, der eine IP-Adresse hat und äh, mit dieser IP-Adresse stellt er seine Inhalte bereit und das einzige Geheimnis ist eigentlich, dass diese IP-Adresse verschleiert wird. Aber eigentlich ähm, funktioniert äh, das Tor Darknet über, über die klassische, äh, klassische IP-Architektur. Und ähm, bei I2P und Freenet, ist es so, also zum einen ist bei ITOP und Freenet so, dass es nicht einfach Nutzer und Knoten gibt, die Datenverkehr weiterleiten, sondern jeder Nutzer, der, leit, also der empfängt und sendet zum einen eigene Inhalte, die er verschickt, und zum anderen leitet er Datenverkehr von anderen weiter. Und bei Freenet ist es sogar so, dass die Inhalte nicht mehr auf Servern von den sozusagen von den Autoren liegen, sondern dass die Inhalte in ganz viele kleine Teile zerlegt werden und auf unterschiedlichen Rechnern im Freenet-Netzwerk verteilt werden, sodass es eigentlich technisch komplett unmöglich ist, Inhalte wieder offline zu nehmen, sogar wenn man die selber eingestellt hat. Die spannende Frage ist dann, warum sich jetzt dieses Tor Darknet durchgesetzt hat und nicht die anderen. Also man könnte argumentieren, dass Tor eigentlich die am, also die am wenigsten geeignete Software ist für ein Darknet, also wegen diesen Problemen. Es wurde, in einer, es wurde in einer staatlichen, innerhalb einer staatlichen Verwaltung entwickelt, äh, sodass es da eine große Expertise äh, für die Software gibt und es gibt eine ökonomische Abhängigkeit äh, von einem Staat. Trotzdem ist Tor das bekannteste und ähm, man kann da verschiedene Gründe sich überlegen, warum das so ist. Beispielsweise sind ähm, Freenet und I2P, das sind ausschließlich Darknets und äh, bei Tor gibt es ein Darknet, aber man kann mit Tor auch im normalen äh, Internet unterwegs sein. Ähm, dann hat Tor eine sehr viel größere Community, also von Leuten, die das unterstützen und die Infrastruktur bereitstellen. Aber eigentlich läuft alles, was man an, äh, an Vorteilen des Tor-Darknets findet, Darauf zurück, ähm, dass Tor einfach viel bessere, viel größere finanzielle Ressourcen hat. Also das Tor-Projekt hatte äh, 2015 ein Budget von, von mehr als 3 Millionen Dollar und ein Durchschnitt, also sagen eher so ein durchschnittlich verdienender Entwickler bei Tor, der verdient so äh, 90.000 Dollar äh, pro Jahr und FreeNet, äh, die hatten ein Jahresbudget von äh, 15.000 Dollar. Ähm, also die, sind, die arbeiten quasi ehrenamtlich. Und es macht äh, einfach einen großen Unterschied, ob äh, hochtalentierte und motivierte Leute in Softwareprojekten ihre Freizeit betreiben oder ob es äh, ein Dutzend äh, gut bezahlte Entwickler gibt, äh, die Vollzeit an einem Projekt arbeiten können. Ähm, so, jetzt kommen wir zum Ausblick. Warum Darknet? Also wir haben gesehen, was das Darknet ist und was da passiert und dass es ein relativ kleiner Ort ist, nicht mehr als 60.000 Adressen und nicht mehr als 150.000 Leute, die das pro Tag nutzen. Eine Einschätzung zum Darknet, die ich oft gehört habe, dass es dem eigentlich so dem Internet der 90er Jahre ähnelt. Es ist sehr wenig los, es haben noch sehr wenig Leute entdeckt und äh, die große Herausforderung ist es, Inhalte zu finden. Also, damals, also in den Anfangstagen des Internets gab es auch keine funktionierenden, gut funktionierenden Suchmaschinen, sondern da geschah die Navigation größtenteils über lange Listen von Links, die teilweise nicht mehr aktuell waren und wo viele äh, komische Sachen drauf waren. So ist es auch im Darknet ähm, noch. Und äh, dann stellt sich jetzt die Frage, okay, warum Darknet? Warum... Ähm, Interessieren sich Leute dafür, warum sind auch äh, politische Aktivisten wie äh, in die Media Arise oder Systemly an dieser Technologie interessiert? Und ähm, um das zu verstehen, muss man sich, glaube ich, einfach den Zustand des, des sonstigen Internets anschauen. Ähm, äh, als es mit dem Internet so richtig losging, da gab es wahnsinnige Utopien, was dieser Cyberspace werden könnte. Also, das hatten wir gedacht, das wird so ein, ähm, das wird so ein Ort, äh, in dem äh, klassische Machtverhältnisse überhaupt keine Rolle mehr spielen, in dem Geheimdienste und Regierungen eigentlich nichts zu sagen haben, und denen es keine wirtschaftlichen Ballungen gibt und denen äh, äh, so Schranken wie Sprache oder, oder Geld oder Geschlecht oder Ethnie keine Rolle mehr spielen. Und heute ist das Internet meiner Meinung nach ein sehr trauriger Ort. Also es ist zwar sehr bunt und sehr praktisch und man kann äh, sich lustige Tierbilder anschauen und mit Freunden auf Facebook chatten, aber politisch ist es doch äh, sehr traurig. Also von, von Vielfalt kann eigentlich keine Rede sein. Das halbe äh, Die halbe Infrastruktur des westlichen Internets, die gehört äh, fünf großen Konzernen, die in ihren Bereichen äh, quasi Monopole oder... Oligopole haben, beispielsweise hat Google eine so einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent. Und ähm, bei den Betriebssystemen gibt es eigentlich nur zwei Anbieter. Also bei PCs gibt es ähm, Apple und Microsoft und bei Smartphones ähm, gibt es Apple und Google. Und das zum, bedeutet zum einen, dass die Wertschöpfung äh, sich extrem konzentriert. Und zum anderen bedeutet es aber, dass äh, Daten der halben Welt sich auf ähm, Servern dieser Unternehmen ähm, ballen und äh, zwar sehr persönliche Daten, also an unserem Internetkonsum, mit wem wir befreundet sind, wo wir draufklicken, äh, wo wir das Smartphone mitnehmen, kann man rauslesen, mit wem wir befreundet sind, wofür wir uns interessieren, was wir kaufen, ähm, wen wir kennen. Man kann sogar rausfinden, also ob wir jetzt gerade schlafen oder nicht, weil das Handy vielleicht sozusagen stillgelegt wird oder nicht mehr bewegt wird. Und zum einen können diese Daten von Unternehmen auf unklare Art genutzt werden, also meistens vor allem darum, um uns noch besser zu verstehen und noch zielgenauere Werbung anzeigen zu können, auf die wir dann klicken. Und zum anderen. Weiß man aber seit Snowden, mit was für einem irrsinnigen Aufwand Regierungen versuchen, an diese Daten ranzukommen und ähm, die nutzbar zu machen. Und ähm, ich finde es sehr problematisch. Also, noch nie, eigentlich gab es noch nie in der Geschichte die Möglichkeit, dass Staaten dermaßen äh, detailliert, äh, über, theoretisch über jeden Bescheid wissen können und äh, quasi sowas wie Privatsphäre eigentlich ähm, ein Ding der Unmöglichkeit wird und ich bin der Meinung, es braucht einfach ein Gegenmodell zu diesem jetzigen Internet und ähm, <lacht> das Darknet könnte ein solches Gegeninternet sein, es ist gerade noch völlig äh, lächerlich teilweise und traurig und klein und unterentwickelt, ähm, aber es ist ein Gegenmodell, es muss nicht dieses Tor-Darknet sein, Vielleicht äh, wird doch irgendwann ein anderes eine andere Darknet-Lösung wichtiger. Aber ich bin der Meinung, man braucht sowas wie ein Darknet. Und wenn es das nicht gäbe, müsste man es erfinden. Und ähm, was ich jetzt in dem, also ich würde euch gerne so ein paar äh, Fragen zur Diskussion äh, mitgeben. Zum einen, ob das Darknet als Gegenmodell zum momentanen Internet taugt. Dann, warum diese spannende Technologie politisch noch so wenig genutzt wird. Also, das, was. Was ich gefunden habe und was wir, äh, was wir gesehen haben, das war im Grunde genommen alles. Also es gibt sicher noch so ein paar mehr, die ich, die ich jetzt nicht entdeckt habe, aber es gibt auf jeden Fall nicht so, dass jetzt die linken Szenen sich auf das Darknet stürzen und sich diesen Ort erschließen und seine Möglichkeiten erschließen. Und ähm, dann fände ich spannend, wie eine sinnvolle politische Nutzung dieses Darknets aussehen könnte.